0: está en la vuelta de la el Black Friday. ¿Qué se van a comprar ustedes, amigos?
1: Uy, yo ando aprovechando aquí y haciendo unos buenos planes para comprarme unos calzoncitos que ya me hacen falta para Navidad. <ríe> ya traigo mis ahorros ahí en la cartera.
0: Súper.
2: Yo vi un 3x2 en maquillaje. No manches, voy a aprovechar y me voy a comprar como 20 paquetes, o sea, para el, todo el año
0: que entra y aprovechar, los necesito todos. Super, pues yo me voy a comprar ropa, aunque ya tengo playeras negras y blancas, hay unas bien padres, pero pues no importa, las voy a comprar, están baratas. <música> Buenas, lo que sean amigos, tardes, días, lo que ustedes tengan. Pues bueno, amigos, eh, yo sé que ya escucharon voces nuevas al inicio y pues la razón es la siguiente. La verdad es que Carolina Torres y Tobías han decidido dejar este podcast. Bueno, la neta es que yo los corrí porque pues yo soy la jefa, pero... Tengo nuevos talentos en este podcast, así es. Y pues yo creo que yo ya no le voy a dar un, un giro ecológico, la verdad. Eh, aunque pues en el nombre está, esta de la verde, pues no importa. Yo digo que ya voy a hablar de arte y por eso tengo a dos invitados aquí el día de hoy que en un momento se los voy a presentar. Ah, ¿qué dijeron, verdad? Pues me los ver bien. No, no están corridos ni Carolina Torres ni Tobias. Están por ahí en la cabina ayudándonos a hacer esto posible. Pero pues les quiero contar el giro que le vamos a dar al podcast. El día de hoy tengo dos personas nuevas. Ambos son integrantes de nuestro colectivo Ecolíder Guanajuato. Son dos personas muy talentosas de diferentes lugares que en este momento se los voy a presentar. En primer lugar, la voz femenina que están escuchando el día de hoy, aparte de la mía, es Laura Andrade. Ella es una egresada de ingeniería ambiental de la Universidad de Guanajuato. Ella es muy dog lover y le encanta hacer handstand. Y, pues, Lau, abre tu cámara y preséntate al público. Ahí está, amigos, para los que nos están viendo en YouTube. Yo sé que los que nos escuchan en Spotify no nos van a poder ver, pero ya les voy a preparar por ahí. Ya deben de haber visto por ahí un video donde están todos los nuevos integrantes. Y por otro lado, tenemos... Ah, me faltó mencionar, perdón. Laura es de León, Guanajuato. Entonces, un bello aplauso virtual a Laura. Y por otro lado, tengo a Oscar Iván Huerta. Él es originario de San José Iturbide, exactamente de un eh, lugar llamado Trujillo de Abajo. Estudia ingeniería mecánica, industrial, también en la UG. Aquí tenemos puro talento, UG. Muy bien. Y le gusta. Caminar, ir al gym y echar bailongo. Prende tu cámara y preséntate, Oscar. Ahí está. Ya tenemos otra voz masculina, que es lo que nos hacía falta. Y pues bueno, amigos, aquí la dinámica pues ya va a cambiar un poquito. Este, ya vamos a estar presentando más personas que se han sumado a el proyecto. Y pues bueno, amigos, el día de hoy, pues yo sé que el, el preview fue muy consumista, pero no les vamos a hablar de consumismo. El tema del día de hoy, como quise platicar con estos muchachos, porque tienen unas historias interesantes, es de cómo nos iniciamos al ambientalismo, cada uno de nosotros. Entonces, pues ahorita vamos a, a contar las tristes y no tan tristes historias de cómo fue esto. Y pues bueno, para empezar y para que conozcan un poquito más su voz, Oscar, cuéntanos cómo fue tu historia al, al iniciarte a este bello camino de la vida.
1: Al camino de la luz le llamo yo. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues, este, emocionado de estar aquí con ustedes, platicándoles un poquito de, de mi primeriza historia, que en realidad es muy corta hasta ahorita. Yo creo que de los que estamos aquí, pues soy el, el que menos tiempo lleva en esto, iniciándose en este mundo del ambientalismo, que la verdad está muy chido. Y pues a mí me gusta ver este esta parte de, de ser ambientalista, de ser ecológico desde una parte, desde el punto de vista en que yo empecé a verlo, que es algo más como interno, algo más como de la forma de introspección. Es decir, que tú para iniciar a hacer algo, eh, alguna acción externa a ti, pues tienes que empezar eh, siendo consciente ¿no? de ti mismo, eh, ser consciente de que pues todos compartimos un mismo planeta, un mismo lugar, un, un mismo ecosistema que somos parte de él y que pues este ecosistema, este medio ambiente tiene que tener un equilibrio y que cualquier cosa que tú hagas, pues va a tener un impacto, va a tener un impacto ya sea positivo o negativo. Y yo creo que a partir de ese punto es, es bastante importante, ¿no? Tomar conciencia de, de tus acciones y de que puedes hacer cosas que en vez de que perjudiquen, eh, aporten algo bueno no a, al ambiente. O a las personas, o a todo aquello que te rodea. Entonces, por esa parte, creo que yo fue como empecé, como de decir, ay, este pues, esto, cualquier cosa mínima de, no sé, incluso dejar la luz prendida, eh, los minutos que duras bañándote. El, el, uso, el uso de combustible en tu auto, el, incluso el acelerar mucho a tu automóvil, aumenta en un 70, 80% la emisión que este, que este, este, eh, saca al ambiente. Entonces, todas esas pequeñas cositas que tú digas, ah, soy consciente de que cualquier cosa, por muy pequeña que sea, está teniendo algo que ver con lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, empezar así... Este, con esa forma de pensar, con esa forma de ver las cosas y, y ya te este metiendo un poco más a lo que es realizar acciones a favor. Es decir, dejar de hacer acciones que perjudiquen y después de eso empezar a hacer acciones que hagan un bien. Este, una vez que tú dejes de hacer eh, lo, las cosas simples que sabes que van a afectar, ya puedes empezar a hacer cosas a favor este, de cualquier de cualquiera que sea tu posibilidad no importa si eres ingeniero ambiental no importa si eres, no sé abogado, artista, escritor youtuber pero lo que sea que tú seas puedes hacer algo bueno por por el ambiente, por este lugar que compartimos y pues yo creo que aquí por ejemplo en Ecolíder, eso se ve mucho no yo soy ingeniero mecánico, bueno estoy estudiando y pues hay este, personas de diferentes carreras, ámbitos eh, enfoques, que todos comparten una misma visión y tienen formas distintas de ver las cosas, pero todos hacia un mismo objetivo y comparten sus ideas y su energía, su conocimiento y como que todos vamos aportando granitos para hacer el, el castillo de arena, al final de cuentas que ya tenga un poquitito más de impacto que, que una persona por sí sola, ¿no? Yo creo que, que es un buen punto de partida, eso de iniciar con nosotros y pues de ahí darle, ¿no? No caer Ver hasta dónde puedes llegar. O cómo ven ustedes.
2: Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que incluso cuidar el planeta es una forma de creernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar común. Y... y Tienes toda la razón, también en, en las pequeñas acciones, porque a toda acción hay una reacción. Si tú haces una acción negativa, pues la reacción va a ser también este, negativa. Si haces una positiva, pues va a ser algo positivo, ¿no? Eh, en mi caso... Eh, yo me inicié por el amor a la naturaleza desde que era pequeña. Eh, mis padres me llevaban mucho a la Sierra de Lobos con la familia, acampábamos. Entonces yo desde ahí empecé como con ese amor por, por cuidar este, mi entorno, ¿no? Y, y pues ya conforme fui creciendo, eh, crecí con, esta, con inquietudes que a lo mejor en ese momento porque eso fue hace ya muchos años, <ríe> no se veía tanto, no había redes sociales, etc. Pero ya tenía esa inquietud por, por, por mmm, desesperación que me daba cuando veía a la gente tirando basura, o talando los árboles, o pateando un árbol. O cosas así, ¿no? Que desde niña yo ya iba viendo eso y decía, N -n -n, esta es una acción negativa, va a tener una reacción negativa. Y, y pues nada, así empecé como a adentrarme en este mundo del respeto y el amor por la naturaleza. Creo que es muy importante iniciarlo desde la niñez. ¿O tú qué opinas,
0: Fabi? Sí, o sea, ya aquí... Estos nuevos compañeros ya me dieron, ahí voy con mi palabra favorita, amigos, la información de alto impacto, el contenido de valor del día de hoy. O sea, realmente sí es cierto. O sea, lo que dice Oscar, lo que dice Laura, eh, son cosas que, bueno, a mí también me pasó. Y pues igual aquí pues les contamos nuestras historias porque pues queremos inyectarles esa... Pues ese amor, podríamos decir, ese, digamos, ¿cómo le podríamos llamar como ese interés, gusto, gusto ya lo dijo también Oscar, gusto eh, a la naturaleza, porque al final de cuentas, eh, como dice la pues y como decía Oscar, pues es el lugar donde vivimos, ¿no? Y por ejemplo, no sé cuántos de ustedes planeen tener familia de los que nos están escuchando, como bien dicen, ¿no? ¿Qué eh, planeta le quieres dejar a tus hijos, ¿no? Y eso ya es otro... O sea, otra cosa que decimos, güey, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, si ahorita este, el calentamiento global y el, el, lo que son los deshielos en, en, el, en el Polo Norte y todas esas cosas, que muchos dicen, y esta es la, 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 ¿cómo se dice? la frase que, que a mí me choca, o sea, pero es que una acción no va a cambiar, este, eh, no va a frenar eso. Pues. Sí lo, sí lo frena, sí lo frena, aunque ustedes no lo crean, porque pequeñas acciones de cada persona sí llegan a frenar eso. Entonces, es momento que, que tenemos que accionar para, pues, para revertir esos cambios, porque imagínense, ahorita este, pues, una pandemia nos está llevando a la fregada y la pandemia, digamos, que no tiene que ver, digamos, por lo ambiental, por así decirlo, pero creo que pues al final de cuentas sí se podría ligar, nos está ayudando a lo que sería a mejorar el medio ambiente, pero ¿qué va a pasar después, no? Entonces también hay que, hay que ponernos a pensar todas estas pequeñas cositas, pero igual aquí venimos a compartirles una o sea, nuestras historias. Hay, Yo conozco a Lau muy poco, pero por ahí me contaron una historia que, que se me hizo interesante y, y me gustaría que la compartieras porque cabe mencionar que Lau es, es ingeniera ambiental, pero antes de eso estaba pensando hacer otras cosas en su vida. Igual este es algo que yo sé que a lo mejor muchos no, no tienen como la, digamos, Puede decirse las agallas o la posibilidad de hacer esos cambios, pero yo respeto mucho a la gente que cambia este, de lo que sea por algún ideal. Entonces, cuéntanos esa historia, Lau. Cuéntanosla.
1: Convéncenos, Lau. Convéncenos.
0: <risa> pues,
2: bueno, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es este, las matemáticas, la ciencia, etcétera, ¿no? Eh, la, yo cuando salí de, de la preparatoria este, decidí estudiar una ingeniería o algo relacionado con las ciencias. Realmente me llamaba bastante la atención. Y presenté, bueno, e ingresé incluso a la carrera de ingeniería farmacéutica. Eh, realmente es una carrera que es muy importante. Incluso ahorita, pues, se están haciendo las vacunas del COVID, etcétera. No podría llevarse a cabo sin sin esa pues sin esa carrera, ¿no? Pero eh, realmente a mí no, no me llenaba. Yo veía muchas cosas que para mí no, no, no iba con mi, mi forma de ser o, o mis valores, etcétera, ¿no? Y e incluso, ay, bueno, les voy a decir... Un, unos maestros nos decía, nos llegaron a decir, no digan que estudian ingeniería farmacéutica porque pueden cargarlos como para llevárselos ahí a un laboratorio, este ¿cómo se dice? I Ilegal por ahí.
1: Clandestino. ¿No?
2: Clandestino, exacto. Y, y pues cosas así que, que realmente a mí, a mí no me llenaba. Otras cosas como que yo veía la industria farmacéutica en sí sí es muy contaminante, utilizan muchas cosas, incluso pues en los laboratorios tienes que practicar con, con bastantes este, químicos muy contaminantes y solamente como para una práctica, claro, eh, es importante la práctica, pero no sé, creo que podría haber otras formas porque yo sí veía como des, un poco de desperdicio, además de que en esa carrera es este... Importante eh, experimentar con animales, ¿no? Y bueno, eran cosas que a mí no me gustaban, yo a mí me encantan los animales, entonces no, no, yo esas materias como que ni las quise, me faltaban varias materias de esas donde iba a experimentar con animales y pues yo nunca las tomé. Entonces, este, pues sí. Yo la verdad no me hacía feliz, no estaba a gusto y decidí salirme de esa carrera e estudiar, estuve investigando y realmente eh, me llamó muchísimo la atención, creo que iba más conmigo misma eh, la carrera de Ingeniería Ambiental, eh, eran compatibles muchas materias de la base de Ingeniería entonces decidí cambiarme a esta carrera, la cual me gustó, disfruté bastante y, y bueno, creo que la verdad hasta cierto punto podría arrepentirme. Alguien de, diría, ay, no te arrepientes, no, la verdad no, <risa> me gusta mucho y bueno, eso es todo, sí, uh -huh. decidí buscar lo mejor, ¿no? Para mí y, y para mí, algo que iba con, más conmigo.
1: Sí, claro, como dices, este, bueno, como decía Fabi, que, que no todos tienen esas agallas, ¿no? De Que en algún momento de tu vida, pues, ya elegiste algún camino y que de repente como que te llaman para otro lado y dices, no, pero pues ya llevo un año, dos años, o a lo mejor mi familia no está de acuerdo, etcétera. Pero yo creo que también aquí entra este, un punto importante. Que lo que mencionaba al principio, de que creo que cualquier cosa que sea que tú pues, te estés dedicando o en la que estés ejerciendo, digámoslo así, o incluso estudiando, puedes este, buscar un enfoque ambiental de eso que tú haces. Yo, por ejemplo, en la carrera que estudio, pues ni siquiera por la mente me pasaría que tuviera algo que ver con lo ecológico, con lo ambiental pues ingeniería mecánica pues, que tiene que ver, ¿no? Pero eh, ya, pues ya estando adentro, te das cuenta que, por, por ejemplo, todo esto de los refrigerantes, eh, cuando tú, tú tienes un aire acondicionado o el aire acondicionado de tu carro, los refrigeradores, cualquier cosa que sea destinada para enfriar o en los centros comerciales, por ejemplo, deben de usar una sustancia que es un refrigerante y este... Estas cosas que son los refrigerantes, estos líquidos, estas sustancias, son altamente contaminantes cuando no están regulados. Cuando son a base de clorofluorocarbonos, son los que más daño a la capa de ozono hacen. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo de esta carrera que parecería tan deslindada de todo este tema, puedes enfocarte a un tema... Que, que haría mucho bien o que daría un gran impacto para, para el mundo, ¿no? En este aspecto. Entonces, pues, sí hay ingenieros que, de mi rama que se están dedicando a desarrollar este, nuevos refrigerantes eh, a base de sustancias no tan nocivas para la capa de ozono o incluso para los humanos. Pues muchos de estos a veces causan cáncer y etcétera. Pero bueno, eso ya es, ya es tema de otro, de otro podcast, ¿no? Pero, pero sí creo que mencionar esta parte, o, o no sé, por ejemplo, en la normativa, que también es como muy, pues de alto impacto, digámoslo así, estas cosas de hacer ciertas normas para que se disminuyan ciertas acciones, eh, pues ahí hay un mar de oportunidades, desde investigación, desde derecho, desde gestionar, desde política, desde infinidad de cosas que tú puedes buscar y meterte ahí este, por uno o por otro lado y pues hacer alguna, alguna acción o ¿no? algo, algo que impacte. Y pues lo que decimos, eh, muchas veces te dicen, ah, pues con lo que tú hagas no vas a hacer nada, no vas a salvar a los osos polares o lo que sea, ¿no? Pero pues esto ya es una cosa más de, de moral. De saber que tú estás, pues, poniendo tu granito, ¿no? Aunque sea muy pequeño, pero estás poniendo algo. Y, pues, cada vez intentar que ese algo sea más grande, más pesado. Y, ¿por qué no en, en algún momento hacer cosas muy, muy grandes? ¿O como ven?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí también, este... Pues es esta parte que les decía, o sea, yo admiro mucho, debes saberlo, que esa decisión que tomaste, la wow, para mí es algo de que, pues alguien de que tiene agallas y sigue sus ideales, la verdad, ese tipo de gente yo la respeto mucho porque sí si está a veces muy de la verde pues, no dejarte ir por, por ese tipo de situaciones, ¿no? Y, pues, bueno, también en próximos capítulos vamos a hablar de esta cuestión de las carreras y cómo se relacionan con la ecología, pero, pues, el día de hoy, pues, más que nada, aquí nosotros venimos a contar nuestras experiencias de, de ver cómo les podemos dar nosotros tips eh, de cosas de que pueden iniciar. Por ejemplo, yo, pues, eh, bueno, como ustedes saben, yo ya tengo bastante tiempo en el, en el colectivo, son tres años. Y, pues, sí, hay cosas que yo también todavía batallo con mi familia y conmigo misma a veces también en cuestiones de lo que decíamos al inicio, ¿no? Del consumismo, a veces de que nos agarramos en la comprasión con todo, este pero ya ya me estoy, ya estamos regulando esa parte, también lo que comentaba, por ejemplo, Oscar, en cuestiones de lo de... Del cuidado del agua, tú dices, güey, a lo mejor reducir tu, tu tiempo no, pero, eh, o sea, obviamente impacta. Yo, la verdad, les voy a ser sincera: este, la mayoría de las veces me baño a botezazos y el agua no está muy, este, muy fría, porque, o sea, me puedo bañar en la regadera siempre y cuando el agua no esté tan fría, pero si no, si la neta mejor me baño a botezazos, una, me ahorro agua y dos, la neta, así me baño, pero si enfriega y ya de tomos es una cantidad de agua establecida y ya no estoy ahí tirando como que todo en la regadera entonces quien lo quiera tomar chido, si no pues recuérdense cinco minutos en la ducha es lo es lo adecuado y pues no, pues bueno esa es como mi recomendación este tú Lau, ¿qué, qué fue al, un cambio pequeño que hiciste este que tú crees que pues a la larga sí está dando alto impacto?
2: Pues yo, yo también recolecto el agua de, de cuando me baño. Más bien, yo recolecto el agua cuando me baño y también mi papá, mi papá ya también ya se acostumbró a, a recolectarla. Y también recolectamos lo que es el agua de la lavadora. Con esa, este, lavamos el patio o lavó tapetes o, o algo ahí que, que, sí, la aprovecho lo más que se pueda. Y también la echamos al baño, entonces muchas veces no hacemos descargas, ya nos acostumbramos a, a echarla al baño en vez, de, en vez de bajarle. Y yo creo que esa es la que más ha, ha, se ha ahorrado agua ec eh, económicamente y pues obviamente también el, el líquido. Eh, también otra es eh, la composta y también ahorita estoy haciendo ecoladrillo más que nada eso. Aunque bueno, más adelante este ya les cuento unas cositas por de, de estos temas.
1: Pues yo la neta no me baño para ser ecológico. Yo sí me la tomé Amigo, muy. hasta serio. acá
0: huele, no manches, ya tampoco no te pases. Con razón.
1: De todos en la cuarentena nadie te va a oler, hombre que tanto drama ahí ah, no se ve
0: cierto. que no ha de tener novia aquí el muchacho ¿verdad?
1: si sí tengo novia pero si me quiere apestosito <risa> es que dicen dicen que el amor entra por la nariz entonces ahí está el tip chavos para quien nos esté oyendo no se bañen porque quien los quiera sí los va a amar para toda la vida la neta eh. <risa> No, no es cierto, sí me baño, pero pues sí, como, como decía este Fabi, eh, reducir ese tiempo yo creo que fue una de las primeras acciones que hice. Otra también fue la de la luz, o sea, cuando yo me di cuenta que, que pues la luz también, la, generar luz es en realidad mucha contaminación, este, con el simple hecho de que tú uses menos luz de la que estás acostumbrado. Mm generas un, un buen impacto en, en el ambiente. Entonces yo vivía, cuando todavía no estaba en la cuarentena, vivía con roomies por, en, por la universidad, y era como, de apaga la luz, apaga la luz, si no lo estás usando, apaga la luz, si no estás haciendo esto, apaga la luz. Y siempre me enojaba con ellos porque dejaban la luz prendida de la cocina, del cuarto, de todos lados tenían las luces prendidas, y era como de apágalas, si no lo estás usando, apágalas. Ah, pero ¿por qué? ¿Cuánto cuesta? No es cuánto cueste, es qué tanto contaminas eh, usando luz que ni siquiera necesitas. Y pues ya me echaba ahí un pleitillo con ellos y pues ya se iba y se las apagaba, pero pues era así como muy leve. Y por ejemplo, esto, eh, otra cosa que fue como que más que lo saqué de mi mamá, eh, como de usar productos eh, más naturales de limpieza, como, no sé, vinagre, bicarbonato, limón, etcétera. Algo que ella hacía que también me dijo, fue de los mosquitos en vez de usar Raid o o cualquier pesticida este así artificial eh, un limón con clavos ponerlo en el lugar donde están los mosquitos o las moscas y se van es un como un repelente natural digámoslo así y así como de ah qué chido mi mamá o sea lo encontró así como por no por el interés ambiental pero en realidad tiene un pues un, una consecuencia positiva en ese aspecto, ¿no? Entonces fue así como que también, ah, pues aparte de que no gastas y no contaminas y no te intoxicas tú solo, pues es algo que le estás apoyando, aunque sea un poquitito al ambiente, que ya no tenga que degradar ese bote de aluminio que nada más vas a usar durante dos, tres, cuatro, cinco días. Entonces sí, yo creo que hacer cositas pequeñas es la clave para, para empezar y ya de ahí poquito a poquito ir escalando, ir escalando y pues que se forme, al final de cuentas, un, un estilo de vida, ¿no? Que, vea, que sea más acorde a, a lo que queremos para el futuro de nosotros y pues de nuestros hijos, si es que queremos tener <ríe> o si es que alguien quiere tener con nosotros. <ríe>
0: Ya oyeron, amigos. O sea, aquí ya les estamos dando unos tips de alto impacto. Igual, esa, de, esa del clavo con limón no me la sabía, ¿eh? Control biológico, yo creo. ¿Los espanta? Eh, ¿es, ¿Es lo que hace? ¿Los espanta?
1: Sí, los ahuyenta, O sea, se alejan del lugar donde está pues, el, tu limoncito con tu clavo. Lo clavas, o sea, le pones el clavo de limón y como que es la combinación del olor, no sé qué sea la verdad, como que los ahuyenta. Es unas, realmente de ahuyentar que será dos, tres metros a la redonda, Es como que toda la casa, pero pues sí.
0: Pues ya te hace para si en el la, cuarto, ya, mínimo. Ahí en tu no cama y te... ya lo pones. Sí. Fíjate, esa no me la sabía. Muy bueno. Apúntenlo, amigos, apúntenlo. Limón y un clavo al lado de su buró para que no se les paren los zancudos. Y pues, bueno, amigos, estamos ya aquí con los tips a todo lo que da. este Y pues, bueno, no sé si quieran agregar algún otro tip, algo más, amigos, antes de cerrar con este podcast yo sé que no nos queremos ir yo lo sé que están disfrutando su primera vez porque quiero que sepan que aquí me estoy estrenando a estos muchachos en el podcast y pues pues no sé qué más quieran agregar
1: eh, pues nada estoy feliz por por haber perdido mi virginidad aquí en en Ecolíder este, contento de estar platicando aquí con ustedes, de, pues, aportar un poquitito, ¿no?, de lo que uno vive, de lo que uno hace, y, pues, al final de cuentas, sembrarles ese, como esa espinita, por lo menos, de decir, ah, pues, ya tengo, tengo el interés de, por lo menos, empezar, ¿no?, y ya, ya de ahí, pues, ir, ir viendo qué, qué va más ad hoc a ti, a lo mejor a ti, pues las plantas y eso te vale, ¿no? Pero igual eres como más de cuidar animalitos o no sé, como que cada quien tiene su enfoque, no todos somos lo mismo. Pues como que empieces por ahí, te veas, veas a ti mismo, te introspecciones, veas qué te gusta, en qué puedes ayudar y por ahí empieces pasito a pasito. Y ya, algún día estaremos haciendo cosas grandes. Primero Dios. <risa> ¿O cómo ves Lau?
2: Pues sí, la verdad es que al final de cuentas todo esto que estamos mencionando son un, pequeños hábitos o más bien unos hábitos súper impactantes que si todos los hiciéramos realmente veríamos un cambio mucho más, mucho más grande. Este, y como todo hábito solamente es como pues con la práctica. Además, eh, bueno, yo no sé ustedes, pero... Cuando haces a un hábito positivo, llámese un ecohábito o en cualquier otra rama de, de tu vida, este, realmente se siente una satisfacción muy grande. Vas creciendo como persona, eh, vas eh, reforzando tu fuerza de voluntad y, y realmente vas encaminándote a, a, algo, a algo bueno, ¿no? A un propósito bueno. Entonces, eh, échenle muchas ganas. A, por ejemplo, yo lo que hago es con mi ecoladrillo, eh, voy, no tiro todo, pues no tiro la basura. No todo lo que consumimos en, en, en esta casa este, se va a la basura, ¿no? Va a, al ecoladrillo. Eh, al día le, le doy como 10 minutos para poder acomodar lo que, lo que va ingresando en la botella de PET. Y, y ya, entonces, 10 minutos diarios es lo que le dedico a mi coladrillo y ya así es más fácil. Tú tienes que ir haciendo pequeños, este, proponerte pequeños pasitos que al final de cuentas ya te vas a ir acostumbrando y, y cada vez va a ser más fácil.
0: Van a ver que sí. Pues ya lo dijeron aquí mis nuevos amigos. Claro que yo sé que ustedes extrañaron a Caro y a Tobías, pero no se preocupen, también por aquí los va a tener, no se crean que los despedí, ¿ok? No se me vayan a poner ahí celosos, pero pues bueno, con esto cerramos, es, pues ya oyeron los, eh, los tips que les estamos dando este para, pues para empezar. Si se fijan, son cosas muy sencillas y como dice la, es cuestión de generarte el hábito el hábito y pues ya después ya ni sientes que estás haciendo algo siempre y cuando pues tengas esa voluntad y igual amigos si ustedes nos quieren compartir otra cosa pequeña que ustedes hagan escríbanoslo a está de la verde en instagram y pues ahí los leemos quiero leer sus comentarios e, y que cómo les está apareciendo estas nuevas voces el día de de hoy y pues bueno amigos yo no me quería ir pero pues todo lo que empieza tiene que terminar claro que no estamos hablando del fin de esta de la verde no tenemos muchos más capítulos y mucho más temas para esta segunda temporada y pues ya vieron hay nuevas voces este, y pues nomás les puedo decir que no son las únicas así es que estén al pendiente para que conozcan a los nuevos integrantes y, pues, también si se si quieren empapar un poquito de estos temas, pues, síganos a ecoliderguanajuato.gto, en Instagram, Facebook, búsquenos por ahí. este Y, pues, ahí les damos más información. Y, o escríbanos a nosotros también. Y, pues, nosotros los redireccionamos. Y, pues, sin más preámbulos, amigos, esto ha sido todo. Y, pues, también, sin dejar de agradecer a nuestro patrocinador oficial, Tai AC, vayan y chequen su Instagram las ilustraciones y el trabajo que hace, igual para que le contacten y pues bueno yo soy Fabi yo soy Laura,
1: yo soy Oscar
0: y esto fue esta, de la
1: verde